0: Aí eu falar assim, porra, cara, mas você tá sendo estudante, estou, cara, cultura, não é só sobre, sobre como eu me comporto, é sobre quem tá no jogo quem tá fora. Se o cara não tá realizando o que ele quer, se ele não tá seguindo o propósito dele, se ele não tá no sonho dele, se ele não quer ser o melhor do que ele faz, a growth não é pra ele. E eu vou repetir essa porra toda semana pra que quem não tá alinhado com isso é fora, cara, ponto.
1: Meus queridos amigos do Papo de CEO, hoje estamos com o cara mais bravo que eu conheço de venda, Thiago Reis, CEO da Growth Machine. Tudo bem, irmão? Fala, velho.
0: Obrigado pelo convite, cara. Tu é mais bravo que eu, cara. Tu me vendeu, cara. Ainda não te vendi.
1: Boa. Cara, pessoal, eu preciso já... Já vou até fazer a declaração. Quando a gente começou lá com a YourDev... Há uh, uns três anos atrás, a gente fez o, o, o bootcamp do Thiago. A gente ganhou, né? E, cara, o nosso faturamento... Eu tinha acabado de entrar na sociedade. E aí, a gente diz que aqui dentro tem dois amuletos. Eu, claro, e o Tiagão Porque no, quando a gente terminou o bootcamp, na, eu acho que foi na segunda, a gente terminou tipo na sexta, na segunda, a gente fechou um contrato que, tipo assim... Uh, sei lá, a gente fechava a X. A gente fechou um contrato de 10X. Foi Caraca. absurdo de alto. E hoje, porra, a gente tá fazendo bem pra caramba. O Tiagão é, presta a consultoria pra Yourdev mais uma vez, pra, pra ser nosso amuleto. E, e hoje também a gente faz... Tiago é cliente da Planeja, tamo em casa, né Tiago?
0: Tamo junto. Eu sou aquele cliente chato, né cara, que te perturba e dá trabalho.
1: Porra, demais, cara, demais. Pior, você ainda é mais tranquilo, o problema é quando o Cadu liga, cara. Quando o Cadu liga, um bagulho estremece é aqui que ele já vem com tiro, porrada e bomba. Eu falo, calma, Cadu, meu Deus do céu, cara, porque você já é tão sabe, estressado é. na
0: sua vida. Já sabe, já o que vai é dar merda, né? É. é. <risos> Tiagão. Bom, pra quem não sabe, pra quem não sabe, o Cadu é o CFO da Growth Machine, é o cara que, que cuida da grana e não me deixa fazer merda.
1: <risos> e não deixa mesmo não, o cara é muito bom também, o teu time é muito bom aí cara, Thiago velho, assim, esperava ansiosamente pra gente conversar, a gente já recebeu vários, várias mensagens de da galera que escuta a gente perguntando muito sobre vendas né, e aqui já passou uma galera de marketing pô, o Gustavo Moto já passou aqui, o Denner, pô, já rodou aqui também, é mas o cara brabo de venda, outbound, o cara que, putz, trabalha bem inbound, é sinistro em negociação, cara, essa cadeira era para ser tua, então a gente vai explorar bastante coisa aqui sobre vendas e como a gente pode impulsionar mais negócios. Mas antes disso, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é a Growth Machine, como é que vocês operam e o que vocês fazem para o cliente.
0: Boa, boa. Cara, a Growth é uma empresa de aceleração de vendas, né? A gente trabalha tanto a ponta de educação, transferindo conhecimento, quanto a ponta de acompanhamento de clientes. Engraçado, cara, que uma galera chega pra mim e fala assim, pô, parabéns e tal pelos resultados, vocês estão crescendo pra caramba. Mas eu expliquei, o que, que vocês fazem? Né? A galera, não, tipo assim, acompanhando a gente nas redes sociais, não consegue entender muito bem o que, que é a Growth Machine, né? Então, a gente tem duas camadas. A gente tem uma camada onde a gente faz os nossos treinamentos online, os nossos workshops, onde a gente capacita as pessoas e a gente tem uma camada onde a gente acompanha negócio. Por que, que a gente é aceleração e não é uma consultoria? Né? O ponto que eu sempre bato, cara, é que normalmente a consultoria ele é um produto de transferência de conhecimento onde tem, uma, onde tem um profissional extremamente caro e tem um trabalho ali que é remunerado por hora de trabalho. No caso da Growth, a nossa... A gente não é remunerado por hora de trabalho, a gente fala que a gente é remunerado pelo crescimento. Os nossos modelos de aceleração, eles têm lá um pacote, né, um valor mensal, mas que está diretamente relacionado, o custo dessa aceleração é diretamente relacionado ao tamanho da operação de vendas da outra ponta. Se essa operação de vendas começa a dar certo e amplia, a gente passa a ganhar mais. Se a operação continua do mesmo tamanho, eu continuo ganhando a mesma coisa. Então eu falo que o nosso foco não é vender horas, o nosso foco é vender resultado. E, basicamente, eu criei um método né, nas empresas que eu passei como diretor de vendas e diretor de marketing. Eu criei um método de geração de demanda e de prospecção. Eu documentei esse método e hoje o meu time de mentores, que são pessoas hiperqualificadas, acompanha negócios na implantação desse método, que gera um crescimento entre 40% a 300% de acordo com o mercado num prazo ali de seis meses a um ano.
1: Boa. Cara, mandou bem. Já fez o pitch direitinho aí. É... <risos> Legal. E aí, cara, eu queria que você falasse, já que você citou um pouco dessa documentação, que você contasse um pouco da sua história a galera entender como é que o Tiagão aprendeu, entre aspas, vendas e como é que você conseguiu masterizar essa dinâmica.
0: Boa. Cara, eu comecei a minha vida profissional trabalhando no mercado de telecom, né, cara? Eu era operador de telemarketing, né? Mas ali eu já tive um primeiro contato com vendas, com atendimento e tal, com uma, com uma operadora multinacional que estava chegando no Brasil. Então, foi, cara, uma, um treinamento incrível. Cara, e dentro da faculdade, eu sempre tive essa visão de querer ter o meu negócio, de querer empreender, de querer ser dono da minha empresa, né, cara? E lendo um livro, eu li o Segredamente Milionário, e uma coisa que o T. Raveck, ele fala o seguinte, cara, se você quer montar um negócio, em vez de você criar um negócio, vai trabalhar dentro de uma empresa desse segmento, aprende... Com esses caras que estão fazendo e depois aplica isso no teu negócio. E aí, cara, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia né, aqui no Rio chamada Project Builder. Eu estava recém-formado, tinha terminado o MBA. Fui assumir a área financeira, né, por incrível que pareça, hum. montar, implantar RP, fazer plano de contas, estruturar hum. DRE e o caramba. Essa empresa, eles estavam, um belo dia, eles foram pagar as contas, não tinham dinheiro, tinha que pegar dinheiro no banco. Né, aquela típica coisa de pequena empresa que não, não tem bem uma, uma visão de, né, de, de, de resultado, olha sua caixa. E cara, eu implantei toda a rotina, fiz todo o processo, montei plano de contas e quando eu cheguei no final dos três meses de implantação, eu mostrei que o problema da empresa não era controle do caixa. Controle do caixa sempre é importante, né? mas eu mostrei que eles vendiam menos do que eles tinham de custo. E eu falei, velho, ou aumenta receita ou diminui custo, tem que escolher. Né? E aí, não tinha ninguém para ir para vendas, lá fui eu para vendas. Né? Eu, eu fui, fiquei responsável pelo departamento de vendas. Cara, o meu, meu, meu recorde de aprendizado sempre é: vai para o mercado e procura alguém que sabe mais que você. É mais barato você pagar pelo conhecimento do que você percorrer uma cor de aprendizado eterna que às vezes você nunca sai fazendo besteira e jogando dinheiro fora. Cara, contratei uma mulher que era ex-IBM e tal. Cara, a mulher quase destruiu a empresa. O processo que ela veio implantar, um processo de venda complexa e tal. Caraca, com... velho. Acerou vendas, né? E mais investindo nela, então foi um big problema. Eu vi que com consultoria eu não ia conseguir resolver o meu problema. E comecei a pesquisar no Google, acabei caindo no material da RD. Baixei esse material, daqui a pouco chegou um e-mail de um dos fundadores, falando: Cara, vê aqui que você está fazendo isso e aquilo e tal. Cara, é... falei: Cara, eu contrato a RD, mas eu quero mentoria sua. Então, eu tinha alguns clientes em Florianópolis. Eu ia pra dentro da RD no momento que ela tava nascendo. Então, tinha, tinha sei lá, 10 pessoas na RD. E eu falei, velho, eu contrato a RD, mas eu quero uma, uma hora de mentoria sua toda semana. Quero ver o que, que vocês estão fazendo aí, implantar. E aí o cara me mostrou o Pipe Drive, mostrou o funil de vendas, me apresentou o Predictable Revenue. Depois, ele me apresentou o Diego Gomes, da Rock. E eu fiz a mesma coisa com a Rock. Cara, eu contrato a Rock, mas eu quero mentoria tua. E ficava ali, cara, uma. Tipo, tinha uma hora de mentoria com o Guilherme Lopes, que é fundador da RD, e com o Diego Gomes, que é fundador da Rock. Cara, ia pra dentro da operação dos dois, os caras tipo, porra, cara, bebiam na fonte ali do, do Aaron Rose e já tinham visto esses modelos de vendas e tal. Cara, aprendi com os dois e implantei uma empresa que crescia 6% ao ano, passou a crescer 48%, tipo assim, não mudava muito. Porque a gente montou fundo de vendas, montou processo, gerou demanda. Cara, no meio do caminho, a minha relação com os fundadores dessa empresa, eles, eles não tinham a mesma ambição que eu tinha de crescimento, os caras estavam tipo, numa outra fase, preocupados mais com, com qualidade de vida e tal, e em um determinado momento a gente começou a ter muito conflito. Eu recebi uma proposta para virar sócio do, um dos fundadores da TOTS, lá na RPFlex, e fui para um novo desafio para montar dessa vez a máquina de vendas numa empresa que tinha recebido um aporte de investimento de 5 milhões, tipo, cara, frenesi total e era aquilo que eu queria, né, então fui, cara, quando eu peguei a empresa, gerava menos de 50 oportunidades por mês, eu, eu saí gerando mais de 17 mil leads, a empresa vendia menos de 200 mil reais, eu saí, eu levei a empresa para a primeira vez no um faturamento de um milhão de reais no mês, então foi uma jornada de sair com duas pessoas em vendas e marketing para mais de 100 pessoas debaixo de mim. Cara, final desse ciclo, eu aprendi que se você não define muito bem quem é o teu cliente ideal, você acaba tendo um problema, porque vender para todo mundo tira. Te principalmente para quem está no mercado de tecnologia, não é sustentável, né? Então, por mais que eu vendesse muito, né, a empresa, ela tinha um, um cancelamento muito alto, principalmente por conta do time de CS, por conta de alguns desafios lá de produto. É, a empresa tinha uma queima de caixa muito grande, eu era o cara mais caro da estrutura. A gente tava indo em 2017, quando quando teve o impeachment da Dilma e tal, então o Brasil estava numa turbulência muito grande. Eles não conseguiram fazer uma nova rodada de investimento e eu sendo o recurso mais caro, eu falo que eu fui promovido a em empreendedor, né? Eles abriram a porta. <risos> um pouco, cara, livre, né? Cara, nessa época, né? Assim, eu ficava com o primeiro andar inteiro. Era um prédio de três andares. Eu ficava com o primeiro andar inteiro, com vendas e marketing. E, cara, a minha parede era dashboard, era número, era Kanban, era tudo desenhado. Então, vira e mexe, vinha uma empresa ou do fundo, que era investidor, ou do network pedindo pra visitar a gente. E eu percebi ali que que tinha uma demanda, que ninguém conseguia fazer aquilo que eu tinha construído, né? Muita gente fala, cara, pô, será que você dá mentoria e o caramba e tal? Cara, nesse ponto, né, é, eu voltei pro Rio, eu, porra, Mota, cara, a gente é amigo há muito tempo, o Mota falou, cara, vem pra cá, tu toca minha área de venda o caramba e tal. Cara, eu falei, velho, vamos fazer aqui um acordo, eu toco, mas não vou tocar full-time, em paralelo eu vou começar a produzir conteúdo, foi agosto de 2017, eu comecei a publicar vídeos no canal do, da, do YouTube da Growth. É, comecei a fechar uma mentoria ou outra. Eu, cara, a galera de RP já me olhava muito, assim, tipo, cara, o que, que esse cara fez? Porque eu fiz um, uma bagunça grande nesse mercado. Comecei o meu workshop presencial, que foi o bootcamp que vocês foram. Sim. Né? E aí eu passei, cara, a fazer um bootcamp, mês sim, mês não, né? Produzir conteúdo, entrevistar uma pessoa por semana. Cara, chegou, assim, né novembro, cara, eu já tava com uma demanda grande de, de, de palestra, mentoria, consultoria, cara, início de, de janeiro o Mota falou, velho, cara, você tem que escolher você fica lá ou você fica aqui, porque tipo, pô, não vai ser bom para você nem para mim, e cara, chegou o um momento de eu cair de cabeça na Growth, né, fiquei full time na Growth, na sala da minha casa, fazendo meus workshops, cara, daí, cara, foi crescimento, primeiro ano a gente faturou 1 milhão e 200 praticamente sozinho, só com freelancer, segundo ano a gente dobrou e aí veio, né, o Cadu começou a, Cadu eu perturbava o Cadu para ser meu sócio, mas ele tava, ele tava ainda na PB e ele ficava pô, vou, não vou, risco, Cadu é um cara muito pé no chão, mas ali no, ele... no início de, de, de 2019, ele viu que que, cara, que o negócio ia dar certo, que o negócio ia explodir, ele veio, Cadu, porra, foi fundamental nesse processo, porque ele me libertou do, da operação, né, me deixou ficar focado mais em marketing, e na estratégia, e ele assumiu toda a ponta de CS e a ponta financeira. Cara, é, final de 2020, né, a gente dobrou de novo de faturamento, e atendemos 8 das 10 maiores, nessa jornada, né, tanto nos nossos workshops, quanto nas nossas acelerações, a gente atendeu oito das 10 maiores empresas de tecnologia, a gente agregou mais de um bilhão de reais para as empresas que a gente acelerou, a gente passou, a gente acelerou um pouco mais de 700 negócios, né, estamos batendo aí é, 50 colaboradores e caminhando para um, triplicar de novo. Dessa triplicar, pela primeira vez, a gente sempre dobra o nosso faturamento, independente de pandemia, independente de Covid, independente de qualquer coisa. A gente tá indo com tudo para cima, né? E antes da gente começar a gravar, né? O Dario falou, pô, cara, vocês estão no crescimento legal e tal. E eu falei, cara, puta, o jogo ainda não começou. O jogo ainda não começou porque... É, eu, eu considero assim, cara, primeiro ano foi sobrevivência, né? foi lá fazer o negócio validar, sobre o modelo segundo ano foi cultura né foi tra foi trazer as pessoas certas e construir cultura terceiro ano agora é escala é a gente a gente migrou de modelo a gente está num modelo muito mais escalável a gente está botando tecnologia no meio então a gente está usando uma uma plataforma a gente está usando software então assim é, o cadu tem até o final de julho para tipo, deixar a metodologia 100% estruturada para que a gente consiga tanto recrutar na velocidade que a gente precisa quanto abordar a galera e a partir de, de julho a gente passa a trazer quatro vendedores por mês. Por isso que eu te falei que né, hoje a gente tem é, quatro pessoas em vendas, né? só que eu vou passar a dobrar né, todo mês essa, essa estrutura de vendas, então... Primeira vez vão ser quatro, depois vão ser mais quatro, depois vão ser mais quatro. Até que com o nosso MRR, a gente vai pra uma agressividade muito alta. E, cara, se você é meu concorrente e tá ouvindo esse podcast, muda de mercado, porque
1: <risos> o negócio vai <sempre risos> ficar
0: chato pro teu lado.
1: Boa. Não esperava menos. Cara, é iradíssimo. De verdade, pessoal. Eu tô acompanhando o... o agora que, que o... Tiagão também é nosso cliente aqui na parte financeira, o contábil. É, foi, eu estava conversando também antes da gente começar a gravar, que ele foi o primeiro cliente que de fato. Foi o primeiro. Você foi o primeiro cliente que de fato me mostrou uma planilha e falou: olha, meu número é X, eu vou dobrar esse número nos próximos meses. Aí eu falei: beleza, ok. Uh, acredito. <risos> E, e achava que você ia fazer um bom número. Mas é aquela coisa de meta impossível, põe a meta impossível pra chegar mais próximo dela, sabe? Caralho, velho. O maluco meteu essa. Um belo dia eu liguei pro, pro, pro Cadu. E aí, Cadu? Então, velho, é... queria te dizer que a gente saiu de X colaboradores pra tantos colaboradores e esse mês eu vou fazer X mil reais. Eu... Eu... Que isso, velho? Que isso? Eu também um não sujo. Eu falei, como assim, me avisa? Não faz isso, não me mata do coração. Ele, não, não, já tem que mudar isso. A gente tem que pensar assim, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, foda. Foda pra caralho, muito maneiro. Parabéns. E, Bora, e pô, é eu, assim, eu, não, eu não conhecia a tua história dessa, nessa ótica, né? É muito maneiro, cara. Ver que, putz, você bebeu das melhores fontes, né, cara? E isso é muito legal de trazer pra galera que tá escutando a gente, né? De como, de como se apoiar em pessoas que, putz podiam te ajudar, fazem todo sentido pra você se tornar um profissional bom, bom aí no mercado, né?
0: Cara, pois é, cara. Eu sempre tive essa... Tipo assim, cara, eu acho que o que... Duas coisas, né? Tipo, o resultado... Você é escravo daquilo que você não sabe, né? Então, pô, pra quem tá ouvindo e tá buscando melhorar a gestão, cara, o que te ferra são as suas áreas de sombra. Aquilo que você é bom, não tem jeito, sabe? Por exemplo, o Growth. Cara, pô, eu sou bom pra caralho de vendas. Não tô sendo arrogante, gente. Eu estudo pra cacete, eu não sou gênio, não, cara, eu nu nunca fui vendedor, tá, nunca trabalhei, nunca tive na minha carteira a função de venda, tive a função de, atend de, a de atendente, de vendas eu nunca tive, só que, cara, eu fui ler estudar e buscar os melhores mentores para poder desenvolver o conhecimento que eu não tinha, porque era uma skill que eu não tinha, né, agora depois de 10 anos montando a operação de vendas, eu não tenho mais dificuldade de montar um time, desenhar um processo criar uma estrutura, fazer uma abordagem e tudo mais a minha dificuldade hoje qual é? é o que você tá falando, é gestão é métrica é, métrica nem tanto, porque tipo, cara, metade da Growth é engenheiro mas, mas é, cara interpretar a métrica e tomar ação é, RH é uma parada que a gente porra, tipo assim, cara, tá hiper preocupado porque, cara, a gente começou a virar alvo de algumas empresas maiores que perceberam que a gente um borda muito bem, cara, o que que tem na Growth? nem fala assim, cara, por que que o teu tipo assim, tem empresas que a gente né é, a gente tem uma célula de terceirização, que é uma parada que eu nem falo muito mas é meio que um laboratório nosso, então para grandes empresas multinacionais a gente faz um trabalho de prospecção. Por mais que seja um, um centro de custo que tenha uma margem baixa, a gente tem um ticket alto, então a gente ganha dinheiro com isso, mas mas é menor do que a nossa margem de aceleração. Só que o é um negócio que a gente não divulga, a gente não vende, porque é como se fosse o nosso laboratório. né? Como eu trago muito gente, muita gente cabeçuda, né? o FRJ, o ERJ, PUC, o FGV, só que esses caras não tiveram vivência dentro da área comercial, a gente percebeu. Eu preciso criar um, um mecanismo para que esses caras criem conhecimento prático. E nesse processo, a gente criou o Surfing, que é essa área de terceirização. E aí, por exemplo, tem multinacional que chega a gente e fala assim, cara, explica, como é que o teu SDR gera o dobro de oportunidade que o meu? Porque eu não consigo entender, né? O cara tá aqui dentro. O cara, porra, às vezes é melhor remunerado, tem tudo melhor do que o meu e tal, e não assim o novo. Falei, mano, aqui na Growth a gente só trabalha quatro dias na semana um dia da semana treinamento. Como assim, Thiago? Cara, tem uma hora de, treinamento, de capacitação obrigatória diária, normalmente coletiva, e tem mais diversos, diversas ações de capacitação que a gente faz internamente, de horas de treinamento, horas de one-on-one, -on -one, horas de roleplay, que dá oito horas por semana de capacitação. Então a gente trabalha quatro, a gente não trabalha cinco. Só que, pelo fato dos caras serem extremamente treinados, essas quatro horas eles rendem mais do que qualquer outra pessoa. E pelo fato da gente ter uma cultura baseada em performance e resultado, cara, tipo assim, toda, toda, isso, isso é uma parada muito legal. Eu aprendi isso no coach de um trilhão de dólares lá no Bill Campbell, que é o, porra, o, Steve Jobs fala que a Apple não seria a Apple se não fosse o Bill, assim como os fundadores do Google também fala que o Google não seria o Google se não fosse o Bill. Muita gente, né, vê a palavra coach e já pensa, puta, fodeu sete é. e um. Né, não tô falando que todo coach é, mas a gente sabe que há alguns que são, né? mas esse cara é cara ele revolucionou essas empresas e uma coisa que ele colocou é que ele faz sempre no EA Russo, não me engano, eles faziam sempre uma reunião semanal para discutir a cultura, para integrar as pessoas, e tudo mais e eu adotei isso. Toda segunda 11 horas da manhã eu tenho uma reunião com o time onde a gente valida um valor, né? Então a gente vai falar sobre Ah, cara é... se é possível, tipo assim um dos nossos valores é cara se é possível fazer a gente faz. Outro valor que a gente tem é aprender é tão importante quanto produzir. É, cara, nossas ações estão focadas no futuro então assim, a gente tem diversos além de ter o nosso ciclo dourado, a gente tem diversos princípios que reforçam a nossa cultura e toda segunda eu bato em um princípio diferente, teve uma cara, que eu bati sobre que é esse cara, se é possível fazer a gente faz e eu bati em alta performance e eu falei, cara, se você não é alta performance a Growth não é um lugar pra você, mano sabe por quê? Porque aqui as pessoas estão focadas em se superar. E para quem não tá focado em se superar, você vai se sentir desconfortável. Você vai ver o teu amiguinho do lado tentando fazer o dobro que você e você tendo um resultado medido. O que aconteceu? Duas pessoas pediram demissão depois dessa reunião. Aí eu falo assim, porra, cara, mas você tá sendo estudante estou, cara. Cultura não é só sobre, sobre como eu me comporto, é sobre quem tá no jogo e quem tá fora. Se o cara não tá realizando o que ele quer, se ele não tá seguindo o propósito dele, se ele não tá no sonho dele, se ele não quer ser o melhor do que ele faz, a Growth não é pra ele. E eu vou repetir essa porra toda semana pra que quem não tá alinhado com isso saia é fora, cara. Ponto. E é isso que faz, entendeu? É, muita gente acha que é Growth, que é ferramenta, que é plugin, que é... Estrat... Cara, a estratégia, meu irmão, é você trazer pessoas boas, você dar espaço as pessoas boas, captar essas pessoas, Capacitar essas pessoas e ter uma cultura forte. Uma cultura que não só, tipo, dita o comportamento, como filtro. Quem merece ficar e quem não tem espaço.
1: Nosso guru já dizia, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã, né? Cara, golaço.
0: Total. Cara, eu passei em diversas operações incríveis e tal, que tinha tudo pra explodir, cara estagnadas porque é cercada de pessoas medíocres e não tem uma cultura
1: porra velho que aula hein <risos> iradíssimo é... cara concordo em gênero e número e grau e uma coisa que eu vejo muito forte depois de ter sei lá rodado com uma penca de CEOs é, super bem-sucedidos aqui no papo é que isso é uma é uma é um mantra né é um mantra de todo mundo tem três tem algumas coisas é, que eu percebi que é uma, que é uma constante, e, e uma delas é, não sei por que raios, ah, sempre tem um economista na equipe de, de C-levels, é uma coisa que eu percebi, não, não sei se tem fator positivo ou negativo, mas é uma coisa que eu percebi. Segundo ponto, cara, cultura absurdamente puxada, os caras que mais têm sucesso, eles levam a cultura de uma maneira... Muito, muito extremista, e é isso que faz com que as coisas andem. Cada um com o seu jeito, né? Uh, tem gente que é muito mais ligada pro criativo, tem gente que é mais ligada para performance, tem gente que é ligada mais para o pro, pro incentivo, pro, pro incentivo uh, uh, de de benefícios, enfim. Tem das mais variadas culturas, cada um acha a sua fórmula mágica. Mas todo mundo é muito extremista para a cultura. E o terceiro item é que todos, sem exceção, têm muito foco no que eles querem em termos de mercado. Assim, isso é, é muito forte. Se, por exemplo, você conversar com um cara que, para mim, é pô, cabeçudíssimo, Felipe D, CEO da Dog, Cara, ele sabe onde ele vai atacar. Ele já mapeou. China, ele já entendeu que ele vai para onde ele vai focar na Inglaterra, onde ele vai focar nos Estados Unidos. Cara, Vitor Torres contabilizei. Cara, vou atacar aqui, aqui, aqui. Eu sei que aqui é melhor. Não penso exterior agora. O Brasil é muito grande. Eu tenho um mercado. Eu tenho um addressable market muito forte ainda aqui. Não vou, não vou para fora agora. Porra, Denner também fazendo uma ótima carreira sem aonde eu vou atacar, não quero trabalhar com o exterior, não quero trabalhar com político, quero trabalhar com PME, franquia para mim é bom, é isso que são minhas frentes de ataque. Então essas são algumas, algumas premissas que o pessoal apresenta e que você tá só confirmando o que todo mundo disse. E tem outras também. Uma coisa bem legal é que pô, todo mundo é ligado à tecnologia. Todos, todos são absurdamente conectados com tecnologia, são muito enfronhados dentro de vários temas é, ligados à tecnologia, né? Então, é, minha, acho que isso é uma frente. Até,
0: tipo assim, corroborando o que você falou, a minha visão em, em relação a, a crescimento em escala, né, cara? É, porque assim, velho, a, a minha visão é criar o garantia das vendas, né? Então, porra, empresa com uma cultura muito Era. forte, focada em performance, focada em produtividade. Só que eu sei que em algum momento o meu modelo vai começar a esbarrar na escala, né? Então, a gente precisa adquirir tecnologia. Então, cara, a minha visão em especial, principalmente por causa da minha proximidade do Pipe Drive, né, que eu sou embaixador deles para América Latina, sim. é que, cara, o leste europeu é um selo de tecnologia muito bom. Então, a minha visão de internacionalização, ela não é tanto por uma questão de mercado e sim por uma questão de expansão. Então, eu tenho uma meta de ter escritório em Portugal, provavelmente ano que vem, isso não está no nosso BP ainda, mas a gente vai começar a discutir isso a partir do segundo semestre e, cara, ir lá pro leste europeu tentar encontrar startups que tenham tecnologias focadas em venda para que a gente possa se incorporar dentro do nosso método e, a partir disso, trazer mais escala para aquilo que a gente faz, porque é fogo, cara. Recrutar gente boa, achar gente foda no volume que a gente precisa é, é desafiador para caramba. Hoje, foi aquilo que eu falei, hoje a minha maior dor é RH, é, é conseguir recrutar pessoas na velocidade que eu preciso, do, do, dentro da barra que a gente colocou, que é uma barra alta, né, para a gente conseguir conseguir manter o nosso crescimento. Então, eu entendo que, por exemplo, esse ano eu vou conseguir né mais que dobrar, mas na mesma proporção da minha dependência de gente, eu vou ter uma dificuldade de fazer isso em 2022. Então, eu preciso ter um mecanismo de escala ou de tecnologia para que eu possa ampliar essa minha capacidade e aí a gente entrar numa fase para começar a fazer M&A e começar a né, fazer outras paradas para, tipo desbloquear essa capacidade de crescimento, uma vez que a gente vai estar com a máquina de vendas muito azeitada e muito agressiva. Né?
1: Muito bom. E aí falando agora de vendas, porque obviamente eu tenho que falar sobre isso senão o pessoal vai me matar. Cara, vendas. A dor de todo empresário. O empresário que olha para vendas e fala, não dá para melhorar um pouquinho, cara, esse cara é zoado para começar. E... e segundo ponto... De metade de todos os empresários que tem, metade tem problema com vendas, assim. É, o 50% entendem que pode melhorar e 50% estão na merda e querem melhorar ainda mais. Então, assim, no final do dia, vendas é uma coisa que sempre a gente tem que impulsionar. E, e cara, pô, você manda muito bem em vendas. E aí, cara, eu queria que, que, a, gente um, decompô, é, que a gente decomponha um pouco essa, essa dinâmica de vendas. Uma coisa que eu acho bem interessante que você fala é sobre o processo de, de outbound. Você acredita muito no outbound, né? É, e muita gente é contra esses mecanismos de outbound, contra SDR, acredita que só tem que trabalhar com, com prospecção via digital, que, putz, não tem que ter um cara ligando. E você é um cara que bate muito na tecla de, de que, cara, é a fonte mais rápida de vendas. Uma vez você falou isso, é, em, em, em algum, algum lugar possi, Possivelmente no seu Instagram e, e Inclusive pessoal, sigam o Thiagão no Instagram Que o, o maluco é muito brabo Ele dá muita dica lá Toda a galera aqui de vendas te consome E, e consultores também Porque senão eu mato um lá Então, é, cara Uma coisa que você falou é a, a maneira mais rápida de crescimento É o outbound Eu queria que você comentasse um pouco sobre
0: isso Boa, boa Cara, assim, é, o outbound, diferente do inbound, da mídia paga de outras ações, cara, tu tá sozinho, tu começou a empreender. Velho, se você tiver um telefone e um acesso à internet, cara, você já consegue fazer uma venda, entendeu? Diferente do que se você fosse fazer um, um porra, fazer um blog, botar post, esperar ser indexado, ou então fazer mídia paga, que você precisa ter dinheiro na frente e tal. Então, assim, o outbound, pra mim, é a maneira mais acessível e mais escalável para você gerar demanda e você e você poder prospectar. E outra coisa, porra, velho, pegar no um telefone e ligar para alguém é uma coisa que 99% das pessoas ou tem medo ou não gosta de fazer. E eu sempre é faço tal. uma analogia com uma estrada vazia e com uma estrada cheia. Cara, você se locomovendo em São Paulo 18 horas na Marginal Tietê, tipo no horário do rush. Meu irmão, você não vai sair do lugar. Se todo mundo pega a mesma rua, por mais larga que ela seja, ela vai engarrafar. Agora, quando você pega BR-101, 3 horas da manhã, você sozinho, você vai descobrir o quanto que o teu carro corre, diferente da Marginal TT. Então, toda vez que você vai pensar numa estratégia de crescimento, você tem que achar um canal de aquisição que não esteja sendo bem explorado e que não tenha tantas pessoas usando. Se está todo mundo fazendo a mesma coisa, vai ter todo mundo o mesmo resultado. Então, mídia paga, Google, eventos, essas são ações que são muito populares nas empresas é muito mais fácil eu fazer um blog post e esperar que alguém me ache, do que eu pegar o telefone e ir pra cima de uma pessoa, entendeu? Então, se você vai pra um lugar onde, onde tem, o teu concorrente não tá fazendo, ou onde as pessoas não fazem de maneira profissional, você tem uma chance maior de escalar. Por isso que eu gosto tanto de usar o Outbound. E a outra coisa é que, diferente do Inbound, né, que você produziu conteúdo e o cara te acha, no Outbound você tem feedback em tempo real, saca? Você pegou o telefone e ligou, você viu se o pitch está bom, se está conectando, se está abrindo, se não está, se está batendo a dor, e ali você consegue corrigir muito mais rápido. Então, tem essas duas características. Ele consegue te trazer resultado mais rápido e você consegue otimizar e retroalimentar num tempo menor. Agora, o outbound é para todo mundo? Não. Para quem tem ticket médio abaixo de mil reais, tem um pouco mais de complexidade do teu outbound funcionar. Gente, vendas é matemática financeira, tá? Vendas é número. O que, que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que o quanto o cliente me gera de receita, eu posso gastar, no máximo, um terço do que ele me gera de receita para conquistar essa venda. E aí, o teu ticket interfere se você pode fazer inbound, se você pode fazer outbound, ou se você vai ter que ter um e-commerce, ter um app, ter alguma coisa onde a transação acontece dependente da interação humana. Então, esse tem que ser um ponto de reflexão. Cara, e a, e a outra ponta é que a galera vai começar a fazer outbound contrata a ferramenta, joga no Google template de e-mail, pega o template, bota na ferramenta, constrói uma lista make a da play e espera ter resultado. Poucas pessoas gastam a energia que deveria, cara, entendendo qual que é o nicho, entendendo qual que é o mercado, mapeando a necessidade, entrevistando o cliente, criando uma abordagem baseada na dor e na necessidade desse cliente, não falando de produto, né? Então, assim, é, tem uma seara boa para você brincar, porque das duas, uma, a maioria das pessoas não quer fazer, e as pessoas que fazem não gastam a energia que deveria gastar estruturando, querem direto para a execução e, consequentemente, acabou não tendo resultado.
1: Pô, golaço. E dentro dessa dinâmica, você falou uma coisa bem, bem interessante. Ticket abaixo de mil reais não faz sentido outbound. É, muito porque o teu custo é, por, por lead, né? por, por prospect, vai ficar muito alto, né? É, montando uma estrutura de outbound aí acaba que não se paga, né?
0: A coisa mais cara que tem em uma empresa, né, você sabe disso, né, como, como, como contador, como gestor e tal, é pessoas. Né? Então, é, pessoa é um negócio caro. Quando eu tenho uma venda que tem ser humano, eu tenho que ter um ticket médio mais alto. Quando eu, eu consigo gerar lead para esse ser humano, esse cara é mais produtivo e ele vai conseguir fechar mais. Quando eu preciso criar uma estratégia de geração de demanda para esse, esse cara, com pessoas também ligando e prospectando e tal, esse custo aumenta muito né? Dá, cara, até dá, tá? Tipo assim, abaixo de reais dá. Mas você vai ter que trabalhar com um nível de eficiência muito alta com um nível de conversão melhor, tendo uma estratégia de expansão de receita e outros hacks ali para tentar botar isso de pé. Boa. Mas é mais difícil. para quem vai começar, eu aconselho a perseguir ter um ticket mais alto. Porque mesmo você fazendo não tão bem feito ou não tão eficiente, você vai conseguir fazer a conta fechar.
1: E Outbound B2C, você acredita que é possível? Como é que é essa dinâmica?
0: Então, Dário, é... a parada toda é o seguinte, cara. Se for um ticket médio mais alto, dá... Por exemplo, curso de inglês, sabe? Curso de inglês uhum. tem um ticket médio mais alto. Dá pra fazer. É B2C. É... Venda de apartamento, venda de carro, saca? Tipo, tem ticket médio mais alto, dá pra fazer. O que é difícil é quando o ticket médio é mais baixo. Dependendo da operação, você vai ter que ser 100% online, e-commerce e app, e algumas operações vão suportar a recuperação de carrinho e atendimento tentando trabalhar a conversão. Agora, a, a, própria prospecção, a, a parada toda é ter um ticket, cara, superior a mil reais ou tendo um LTV, né, que é quanto tempo o cliente fica pagando por exemplo, curso de inglês, não tem, não tem um ticket de mil reais, mas o LTV é mais alto porque a pessoa vai fazer inglês três anos, quatro anos. Então, basicamente, essa tem que ser a visão. Mas a, a regra do jogo é... LTV sobre CAC tem que dar superior a 3 Para que meu negócio seja rentável O que significa que para cada 1 real Que eu gastar vendendo Eu tenho que ser capaz de gerar 3 reais de receita
1: Pô, golaço E aí é legal dizer sobre isso Porque aqui dentro, é, na parte contábil Que é uma coisa que é, você, você já conhece como a gente opera o nosso A gente tem dois tipos de cliente, né? A gente tem um cliente que paga pouco, né? Que é o cara que tá começando e normalmente a gente tá tendo uma ênfase mais em startups. Que, poxa, a gente tem um ticket médio de 448 reais é bem baixo. Só que o LTV desse cara, é, só pra ter uma noção, ele, ele permanece com a gente pelo menos, pelo menos 14 meses. Então é bem alto, né? Uh, então pra gente é muito interessante, faz muito sentido fazer os investimentos, agora a gente tá investindo muito em, em digital pra conseguir novos clientes e pô, golaço, assim, eu, eu, o meu custo pro, pra conversão é, é, é tranquilo, né, e apesar da margem ser baixa nesse cara, eu tenho um LTV muito alto, né, então pra mim é interessantíssimo, né.
0: Não, e, e assim, né, a Growth, por mais que a gente tenha, tenha um outbound como nosso canal prioritário, onde a gente traz os principais clientes, onde a gente tem as maiores receitas, é, a gente usa digital principalmente para aumentar a nossa autoridade, entendeu? Então, isso ajuda muito a gente nesse processo. E muitas vezes, quando eu prospecto um grande player, uma grande empresa, o cara já foi impactado por algum anúncio meu, e eu tenho uma facilidade maior de avançar com ele,
1: entendeu? Cara, isso é outra coisa que eu preciso te perguntar. Você começou... Nada no LinkedIn. Aí do nada, Thiago Reis é o, é o Master Blaster pica das galáxias do LinkedIn, do nada. Do nada, do nada é para quem tá de fora, né? Para quem tá de dentro não é do nada. Mas num espaço muito curto de tempo. Aí do nada, Thiago Reis fez uma postagem, vou trabalhar mais Instagram. Aí, o Instagram. A Instagram era nada, do nada. 10, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, não sei o que. tá quanto agora? Acho que 70, 80, 100. Vai, bate, vai bater 80, tô com 79. 79 mil seguidores. Caraca, velho, como é que é isso aí? Assim, primeiro, como é que você conseguiu isso? E segundo, a principal estratégia por trás disso é autoridade ou você foca muito em conversão? É, me explica um pouco aí. Cara, tipo assim, autoridade de conversão são duas coisas que
0: estão né, ali uma do lado da outra. É, cara, o LinkedIn, eu comecei nele porque ele... O... Beleza, o TikTok tá, tá bombando também, mas o LinkedIn é o melhor lugar pra quem vende no B2B, porque quando a pessoa interage com o teu post, você tem todas as informações dele e ele tem um algoritmo de entrega orgânica muito alto. Né? Como o LinkedIn, ele tem um desafio de, de retenção de usuário, diferente do Instagram e do Facebook e tal, que você fica o dia inteiro nessa porra, o LinkedIn as pessoas se logam menos, né? as pessoas em média ficam oito minutos por mês dentro, por dia dentro do LinkedIn é muito baixo, perto das outras redes sociais né então eles têm uma entrega muito alta da tua publicação para tentar ampliar a retenção de usuários então, por isso que eu usei muito o LinkedIn eu tive mentoria com garçone tive mentoria com pô, meio que olhando o que os gringos faziam e fui ali numa engenharia reversa mesmo mesmo framework, cara velho tudo que eu vou aprender é eu acho alguém que faz bem ouvir o cliente, ouvir o amigo e vou lá, tipo, explorar esse conhecimento e essa mentoria sempre, sempre, cara eu não gosto de, de cara, eu vejo pessoas às vezes se esforçando pra caramba fazendo post 3 likes 10 likes, 15 likes velho, não tá funcionando, vai procurar alguém que sabe fazer, brother, não vai ficar esforço é diferente de resultado saca? Esforço é uma coisa resultado é outra então, é, essa tem que ser a parada que você tem que pensar. Se você está fazendo algo e não está tendo engajamento, que não está tendo resposta, que não está tendo resultado, mano, paga para alguém, porque o tempo que você está gastando tentando fazer algo que está mal feito, que não traz resultado e que não vai te fazer aumentar faturamento, vai custar muito mais caro do que qualquer mentoria, do que qualquer treinamento, qualquer outra coisa que você vai fazer. Então, assim, cara, fui lá, por mentoria com o o caramba, aprendi o método e tal, comecei a fazer disciplina para executar. Todo dia post, todo dia post, todo dia post, todo dia post. Agora, o que acontece? No LinkedIn, a ponta de mídia paga e de compra de tráfego não funciona tão bem. Né? Então, eu não consigo escalar tanto no LinkedIn quanto eu consigo escalar no Facebook e no Instagram. E aí, a gente começou a bater meio que no teto dentro dos nossos eventos e eu precisava aumentar a quantidade de pessoas dentro dos nossos eventos, principalmente quando a gente foi para o digital. E aí, eu comecei a fazer a mesma coisa, né? Que que eu fiz? Achei um cara chamado Matheus Cardoso que hoje é, é, hoje é até funcionário do Instagram, o cara fazia uns carrocés irados, eu fui lá, mandei mensagem pra ele, falei, cara, muito bom o que você tá fazendo, parabéns, animal e tal, quanto custa a tua mentoria? tipo assim, velho, funciona, gente, funciona. Cara, a mentoria hiperacessível, foi uma aula de estratégia de brand do cacete a quatro Cara, botei energia, botei foco, cara, stories, carrossel, reels, tentando entender onde que o algoritmo, onde que o algoritmo da, da rede tá. Por exemplo, o Instagram. Cara, a publicação do feed, a entrega tá cada vez menor. Só que com a concorrência do Instagram com o TikTok, ele começou a priorizar muito o reels. O que que eu fiz? Velho, um reels por dia, sempre um rec, uma parada viral pra me dar escala. Cara, já tá assim de novo o perfil. Agora, também, como a gente trabalha com o conceito de, de lançamento, né, que a gente faz os nossos treinamentos, a gente tem, tipo assim, que, que, essa é uma parada que... Aí, esse podcast podia vender, ainda, Porque o cara que assistir essa parada, ele vai sair bem pra cacete. Mas, basicamente, o que, que eu fiz, velho? Diferente de uma de uma startup que tem um investidor e o caramba, a gente é bootstrap, a gente tem que fazer com o nosso caixa. para escalar tráfego, para escalar visibilidade, cara, você pode fazer o resto que for, Tá? é mais barato você botar 50 reais num post do que você fazer 100 posts diferentes com as horas que você gastou, com o recurso e tal. Só que quando você fala de investir nas mídias sociais, investir em propaganda para construir brand, brand é um negócio que você leva 5 anos, você leva 10 anos para fazer, né? E, e não, dá, não traz resultado a curto prazo. Só que o que eu fiz? O meu business está na aceleração, tá? Cara, eu comecei a fazer treinamentos gratuitos onde eu invisto um valor relevante né, em tráfego pago, dentro desse treinamento gratuito, ao final desse treinamento eu ofereço o cara ir para uma mentoria ou ofereço ir para um bootcamp, que vai acontecer agora, nesse final de semana. É, eu consigo um ROI tá, entre 3 a 5 vezes do valor investido, então eu boto 50, sai 150 na outra ponta. Né? Eu boto 100, sai 500 na outra ponta. Eu pego esse 500, eu faço o meu marketing zerar custo e eu já amplio para o próximo. Então eu comecei investindo 10 mil, hoje a gente investe mais de 100 mil por mês em tráfego pago, só que no final desse ciclo eu não trago, eu não gastei 100, eu trouxe 500 de volta. Então eu estou sempre exponencializando e aumentando o meu investimento nessa ponta, o que faz com que eu construa a marca, construa autoridade, amplia a minha visibilidade, mas mais importante de tudo, eu capto um investidor chamado cliente e faz com que essa conta feche, e a galera que entra para esse treinamento, depois eu expando para a minha aceleração, aumentando o meu LTV. Então, eu vendo um treinamento que no último estava num ticket médio de 3 mil reais, online, a galera que paga 3 mil reais, a gente qualifica, analisa e leva esse cara para a aceleração, levando ele para um ticket médio mensal de 5 mil. Então, eu saio de um LTV de 3, um LTV de 100, fazendo com que o meu CAC custe zero.
1: Porra, eu vou vender isso mesmo, velho. <risos> que Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. É... Já eu tô aqui... Nossa, minha cabeça foi na lua agora. Tipo assim, cara, eu tô fazendo várias merda, então. Mas beleza. É... Cara, assim, não é ruim
0: você gastar tráfego, gastar marketing pra fazer lead gente. O problema é que quando você tem uma limitação de caixa, você paga antecipado, você tem um ciclo de pagamento você tem o ciclo de venda e depois a transformação de receita. Por isso que as startups precisam de tanto dinheiro de investidor. Principalmente quem trabalha recorrente, porque um cliente teu Sim. provavelmente leva seis meses para se pagar. Né, o custo Sim. que teve para trazer ele. Quando você faz o teu cliente se pagar no primeiro mês e expande a receita, porra, é lindo.
1: Golaço. E tá explicado agora porque vocês estão dobrando de
0: tamanho. <risos> Cara, eu falo vendas e marketing é matemática financeira o cara que conseguir fazer a matemática financeira antecipando o caixa e zerando o custo de marketing, ele vai longe pra cacete. Por isso que eu falei que o
1: jogo não começou,
0: cara. A gente ainda não botou um milhão em tráfego, a gente vai botar esse ano ainda. Entendeu?
1: Meu pai do céu. Medo. Realmente, galera, quem, quem aí é consultor de vendas, mentor de vendas ou o caramba 4, tu tá ferrado. Já era.
0: <risos> não, pô. Mas, assim, não tá. nisha, Nicha mais, entendeu? Vai trabalhar, sei lá, com pet shop, vai trabalhar com restaurante, <risos> vai trabalhar com, com segmentos bem específicos, que nessa ponta eu não vou, eu não vou descer nesse nível de detalhe
1: Boa. Cara, e aí uh, interessantíssima a sua dinâmica. Uh, uma coisa que eu achei legal no, que você citou no Instagram é conteúdo. Você falou, putz, ao invés de fazer 50 posts, faz um e impulsiona esse um, que é muito mais interessante. Dentro disso, a é, Hoje é isso, ainda é uma estratégia para você, porque você faz bastante conteúdo, né? É assim, é muito conteúdo que você.
0: Cara, você põe. então, o, assim, o nosso Instagram, em um determinado por mais que a gente tenha crescido bem, no determinado momento a gente focou muito em produção de conteúdo e pouco em escala. Então a gente está fazendo uma pivotagem agora para focar em crescimento. Então, a gente está fazendo muito teste e muita otimização. Então a gente está fazendo, por exemplo, fazendo anúncio para trazer seguidor. Então, eu dou um rec e falo, cara, me manda uma mensagem e tal, já estimulando o cara a me seguir. Eu não posso falar no anúncio, me segue, porque o Instagram não deixa. né? Ele, uhum. ele, ele, ele barra o, o, o anúncio. Mas eu estou fazendo anúncios para trazer seguidor e estou testando alguns outros tipos de conteúdo e alguns outros hacks, principalmente nos stories, para tentar aumentar a minha entrega, porque a entrega ela tem caído para caramba. Então, tipo, criar engajamento e tal. Mas o, o nosso desafio agora, nessa ponta do lançamento, é conseguir criar um branding mais forte no lançamento. Tipo, porque como... O que, que acontece, né, gente? É, nesse, nesse momento, surgiu muito, cara, muito picareta, muito 7 muito vendedor de curso. Não sei se você tem sido impactado. Pessoas, assim, que não tem resultado nenhum. né E, cara, arrasta pra cima e vem pro meu treinamento. E, e, cara, o custo do lead tem aumentado muito, sabe? Então, a gente percebe que a gente tem que melhorar nessa ponta do storytelling e conectar mais o, o foco do treinamento que a gente vai dar com uma história que vai ser contada ao longo do tempo. Então, nesse momento, a gente está no momento de remodelação da estratégia para tentar ampliar isso. Né? Então, a gente já testou várias coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente viu, cara, que o meu Reels feito sozinho entrega mais resultado do que um editado e legendado feito pelo time. Então, assim, porra, se o meu entrega mais resultado, por que, que eu vou ficar gastando... Tempo de um editor, sacoé, fazendo isso e não eu mesmo fazendo. Então, cara, a gente é muito orientado a teste e dados e toda hora a gente está tentando achar algum tipo de alavanca, algum tipo de mecanismo para trazer mais resultado, entendeu?
1: Boa. Uma coisa que eu percebi também é, ainda na tua estratégia é que você foca bastante no teu Instagram pessoal, né? você já faz um personal branding muito conectado com a Growth, né? Vocês dois são quase um só, é, mas você agora também começou a olhar para o Instagram da Growth. Agora não, já tem um tempinho. Você também começou a olhar para o Instagram da Growth. Como é que tá, você está definindo essas estratégias?
0: Cara, o que, que acontece? A parada é tipo assim: a gente vai passar agora por uma mudança grande de marca, de brand e tal e posicionamento, porque, gente, para quem vai começar, né? Tipo, vamos lembrar: eu, eu tinha sido demitido né? sem grana sem ter uma capacidade grande de, de investimento, eu precisava fazer receita. A maneira mais rápida de você crescer é criando uma autoridade dentro da pessoa, né? dentro do Tiago. É, então isso faz com que eu cresça mais rápido, com que eu tenha mais resultados do que se eu fizesse um brand, um movimento em cima da Growth. Só que o Tiago não tem equity. Né? Tipo, se, se o Tiago é a Growth, eu não consigo é, vender mais. Então... É, a gente tá no processo de transferência de autoridade do Thiago para Growth e começar a trazer as outras pessoas para também terem essa visibilidade, né? E para que eu também poss possa ficar mais tempo pô, no Caribe, né? em Maldivas, em Noronha, né? E não tenha que me matar de trabalhar, né? Então a gente tá nesse processo justamente de agora ampliar a autoridade da Growth e também eu vou para aquela ponta do que eu te falei do início, né? Que o meu modo hoje é regar. Então a gente tá fazendo também uma pegada de tem power brand, né? para ser uh, um lugar de desejo das pessoas, que, os, uh, que as pessoas queiram trabalhar na Growth, porque se eu não conseguir recrutar na, na velocidade que eu preciso, eu não vou conseguir.
1: Boa, golaço. Cara, muito bom uh, esse papo, aula, para todo mundo de gestão, de Growth, crescimento e técnicas para você alavancar. Uh, e aí... Eu tenho só duas últimas perguntas. A primeira, eu queria que você falasse a importância do, do, do ICP, porque é uma coisa que você bate bastante aqui, você já falou algumas vezes, e depois vou, vou guardar a perguntinha final é, para a gente fechar o nosso, nosso papo aqui. Mas comenta um pouco sobre a importância de você focar, de você achar o ICP para o pessoal.
0: Cara, tem dois pontos aí na, na questão do ICP. O primeiro ponto é que se você está num mercado que é, que é muito concorrido, tipo o seu, contador, né, cara? É fogo. Além do, do cara do ser difícil o cara trocar de contador, muito. É, é, é um mercado que ele vê pouca diferenciação de um contador para outro, então o teu processo de argumentação ele, ele é mais complexo. Cara, como é que eu faço para competir melhor num mercado onde o meu cliente não percebe muita diferença de um prestador para o outro e tem uma dificuldade de, de, de sair? Nicho. Quando eu vou para um nicho, eu me comunico melhor. É mais fácil eu ser o melhor contador de dentista do que eu ser o melhor contador de todos os negócios. Então, quando eu vou para um nicho, eu diminuo a complexidade, fica mais fácil me comunicar. As dores do dentista são mais comuns, eu crio mais identificação, eu crio mais propriedade. Então, a base do nicho é essa. Né? Vai lá, cara, a estratégia competitiva de Potter, que é, cara, uma maneira de eu criar diferenciação é eu escolhendo muito bem quem eu atendo e focar nas necessidades e nas dores desse cara. Outro ponto é que quando eu vou prospectar e eu não tenho uma segmentação definida, a única coisa que sobra para eu falar é de produto. Porque cada cliente usa o teu produto, usa a solução, ou se motiva a te contratar por um motivo diferente. Então, eu vou ter que falar do meu produto e de tudo que ele faz para ver se você tem uma necessidade relacionada ao que o meu produto faz. Quando eu estou num nicho, eu investigo mais dores, necessidades, características do meu cliente, e a partir dessas necessidades e dessas características, eu consigo abordar ele batendo nas dores. Então, o definir o perfil de cliente ideal e definir o segmento, ele é para é ampliar o teu conhecimento sobre o teu cliente e melhorar a tua capacidade de comunicação. Se você ler qualquer post meu, qualquer feed e tal, você vai ver que eu tô ali batendo, cara, nas dores que um, um empreendedor, que um gestor de vendas tem, no momento de conseguir vender. Se eu faço isso muito aberto, eu acabo não criando identificação, então vai funcionar menos, independente da estratégia que você vai seguir. Então, assim, uma alavanca muito importante tanto para diminuir complexidade quanto para melhorar a tua capacidade de conexão e a tua abordagem, é você escolher um nicho de mercado onde você entende
1: melhor esse nicho e você cresce mais rápido. Pô, golaço. E nessa dinâmica, muita gente me pergunta, e eu vejo também muita essa indagação, se é possível ter mais de um ICP dentro de um negócio, dentro de um business? Você ter duas ou três campanhas é, com três ICPs diferentes? O que você acha pra,
0: disso? Para quem tem um negócio maior, beleza. Para quem está começando, para quem tem pouca gente, para quem tem pô, um time de vendas reduzido, cara, foca, velho, foca. Dentro do, do, do nicho que você vai trabalhar, se você amplia esse nicho, você aumenta a complexidade. Se você puder ter diferentes equipes para fazer isso, é mal. Se você for ter o mesmo vendedor e ele, ele tem que chavear agora eu falo com esse nicho, agora eu falo com outro, o cara é muito ruim. E também quando você for contratar e expandir, o teu on board vai ser muito mais complexo você vai levar muito mais tempo para ter um vendedor formado do que se você tiver um único nicho e um único foco. Só sai do primeiro nicho se você estiver vendo ele saturar, se você tem um concorrente que está te dando um problema muito grande ou se ele está em algum processo de crise, ou de retração ou de redução. Tirando isso, mano, fica nele enquanto estiver trazendo resultado. Quanto mais focado você for, mais velocidade você vai ter e só abre o segundo quando chegar o momento que você percebeu que ou esse nicho não tem mais demanda suficiente para te atender ou que aconteceu algum problema externo.
1: Boa. Cara, papo muito 10, Thiago. Assim, aula pra caramba de um monte de coisa. E pra finalizar, cara, eu queria que você é, me dissesse se você pudesse... Você já tem uma porrada de camisa, então pra você vai ser mais fácil. Se você pudesse estampar uma frase em uma camisa, qual seria? Por que eu tô te perguntando isso? Que a gente fez uma parceria com a Reserva Inc. do Lucas. E todo mundo que tá passando aqui tá virando camisa lá na Reserva Inc. E depois a gente te manda o link. Então. Cara, se você pudesse botar uma camisa todo dia, que frase estaria estampada nela?
0: Stay hungry, stay foolish.
1: Porra, aí tu, me... aí tu mexe com o meu coração, cara. Eu sou fissurado em Steve Jobs, cara. Eu li das seis biografias. Eu fui pra. pra pra praga, visitar o um museu da, da Apple, e já fui duas vezes lá na, no, no congresso lá da Apple, na Califórnia, tu, tu mexe Bahia. com o meu coração, assim.
0: Não, cara, porque assim, é, eu acho que tem duas paradas <risos> que faz você não ter sucesso, tá, a primeira é você começar a se convencer de que você tá com muito sucesso, né, então, ah, sou fodão, eu sou bom, por isso que você fala assim, pô, o Thiago é o brabo de venda, eu falo, cara, pô, nem sou, mano, nem sou, tô aprendendo e tal, pô, tem gente muito melhor do que eu que venda, Talvez eu seja o cara de vendas que sabe fazer marketing melhor, né? Então, por isso, eu acabo me posicionando mais do que, do uhum. que outros. Mas eu conheço pessoas que são infinitamente melhores do que eu em vendas. É, então, mas quando você começa a ir pra soberba, pra arrogância, você vai estudar menos, você vai correr menos atrás, você vai para um ponto que você não vai evoluir na mesma velocidade, né? E a outra coisa é você achar que você chegou no sucesso, saca? Você não tá faminto. É, porra, tá bom, sabe? Tipo assim, cara, eu, eu, porra, eu odeio isso, velho. Cara, tem um pastor que eu gosto muito, chamado André Fernandes, que é da Lagoinha de Miami, se não me engano. Ele fala uma frase que me marca muito, que é assim, cara, é, mediocridade não é um Estado, sabe? Mediocridade é o contentamento com o um Estado. Cara, é, você vender pouco é ser medíocre? Não, vender pouco não é ser medíocre. Você ganhar pouco é, é medíocre? Não, ganhar pouco não é medíocre. Você é, não ter o melhor CRM é medíocre? Não não ter o melhor CRM não é medíocre. Se contentar com vender pouco, se contentar com ganhar pouco ou se contentar com não ter o melhor CRM, isso é ser medíocre. Medíocre é o contentamento com o estado, é quando você se contenta. E quando você não tá faminto, né? para tipo, querer mais ou quando você acha que você já chegou longe demais e é o sabichão, nos dois casos você tá caindo. E cara, no universo, na natureza, eu não sabia o que era essa frase, mas eu, eu, essa semana eu li de novo o Segredo da Mente Milionária, eu vi que é do Tia Cara, na natureza não tem que ficar parado. Na natureza ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, ah, não estou vendendo mais, mas estou vivo. Não, 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 não. não. Você não está vendendo mais e você está morrendo. Você ainda não percebeu isso. Mas ou você cresce ou você morre. Então, cara, stay hungry, stay foolish. Velho, é, é o meu mantra. E vira e mexe, você tem um resultado maior, tem um sucesso maior, você começa a se achar o fodão e é o momento de você quebrar a cara e, porra, abaixar a bola e entender que tem coisa pra cacete pra fazer.
1: Cara, golaço, brigadão, Thiago, acho que o papo foi muito 10. Mais uma vez, é... queria te agradecer e, obviamente, você sabe que, óbvio que daqui a um ano eu vou te chamar, daqui a seis meses eu vou te chamar de novo, porque tu vai contar uma outra história completamente diferente, né?
0: Pô, sem dúvida, sem dúvida, As aí eu estar te falando que, porra, internacionalizar é difícil pra caralho e tal, sei lá o que, os horário e tal, que merda.
1: <risos> Irado, meu irmão, obrigado e até a próxima, e pra você que tá escutando a gente do papo, não deixa de seguir, compartilhar, é muito importante pra gente, fora que, pô, a palavra do Thiago tem que propagar, né gente?
0: Vambora, pra cima, obrigado irmão, grande abraço, valeu que galera, abraço. vambora.